0: Vandaag met jullie hebben over wonen bij God. En ik wil allereerst met jullie lezen uit Efeze 2. Een klein stukje wat me lang geleden in de voorbereidingen van de Bijbelstudies al triggerde. Efeze 2, vanaf vers 19. Er staan een paar hele mooie dingen. Dank je wel. Vanaf vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Een paar opmerkingen over de tekst. Het is heel mooi wat hier staat. Zo bent u geen vreemdelingen of gasten meer. In hedendaags Nederlands zou je zeggen dat wij autochtonen zijn geworden in plaats van allochtonen. We horen erbij, we maken delen uit van het koninkrijk van God. Terwijl er in Efeze net even daarvoor staat dat dat burgerschap, zeg maar, daar zijn wij van uitgesloten en ik heb dat op de Bijbelstudie uitgelegd, als je ergens van uitgesloten bent, betekent het dat er geen schijn van kans is dat je er ooit in komt. Toch zijn we door het kruis van Jezus, dankzij het bloed van onze Heer in Heiland, zijn we niet meer buitengesloten, maar juist ingesloten in dat Koninkrijk, in dat burgerschap van God. En we zijn, we zijn daar geen, geen logies. we zijn daar niet mensen die nou ja, getolereerd worden, zeg maar, we worden niet gedoogd, nee, er staat, we zijn huisgenoten. Het Griekse woordje oikoloi, wat huisgenoten betekent, het is afgeleid van het begrip oikos, hè? en oikos is het huis waar je woont. En in, in die oude tijd, dat was in de oikos waar je woonde, dat was de oikomen, de econoom zouden we tegenwoordig zeggen, dat was de heer des huizes. En, en de vrouw des huizes die had in sommige veel gevallen ook invloed en misschien de kinderen als ze een keer groot waren, volwassen waren geworden. Dat waren de, de economen van het huis, de mensen die wat te zeggen hadden in het huis. Maar verder had je in dat huis ook onmondige kinderen en je had slaven en dienstknechten en die... Ja, die verbleven wel in het huis, maar zeg maar naar het Griekse begrip van wonen, woonden ze niet in het huis. Ze hadden er weliswaar onderdak en ze hadden eten en drinken als ze geluk hadden, maar ze hadden er niks te zeggen. Ze werden getolereerd. En, en ja, wat ik vanmorgen wil proberen duidelijk te maken is dat, dat in, in, in Gods huis... Worden wij niet slechts getolereerd. Wij zijn uitgenodigd om te komen wonen in Gods huis. Dus dat betekent dat je je verantwoordelijkheid neemt. Maar dat je ook vooral een relatie hebt met de eigenaar van dat huis. En uh, ik, ik raakte daarover aan het denken toen ik uh, in de studiebijbel de Griekse tekst zag van vers 21. Er staat van hem groeit het hele gebouw uit, steen voor steen, tot een tempel die gewijd is aan hem de Heer. Nou, verwacht je, als je een, een heel klein beetje Grieks kent, verwacht je bij het woord tempel in het Grieks te vinden het woord hieron. En hieron is het Griekse woord voor tempel. En Hieronymus. Misschien wel eens van gehoord, de oude kerkvader. Als die in Nederland gewoond dat, had, had hij gewoon Tempelman geheten. Maar ja, hij woonde niet hier, hij woonde daar. Dus heette hij Hieronymus. Kon hij ook niks aan doen. En, en dat is het woord wat je verwacht. En dat Hierom, dat slaat, zeg maar, op het heiligdom. waar je komt om God te dienen. En dat, heel veel mensen hebben daar wel wat mee. De plaats waar je komt om God te dienen. Alleen, dat woord staat hier niet. Hier staat een ander Grieks woordje voor tempel en dat is het Griekse woordje naos. En wat betekent naos? Naos is, dat betekent eigenlijk de woning in de tempel. Als je meegaat naar de tabernakel of naar de tempel van Salomo, dan, dan was de tempel de, de hieron. Maar de naos van de tempel, dat was de plek waar God woonde. Dus het heilige der heiligen. Want waar woonde God? God woonde tussen de vleugels van de Gerubim op het verzoendeksel van de ark. En die stond in het heilige der heiligen. Daar woonde God. En, en voor de Grieken was dat een heel gewoon begrip. Want al die tempels, de tempel van Artemis in Efeze, Dat was ook een hieron. Maar die had ook een naos waar het beeld van Artemis stond opgesteld. De heilige plek waar je niet zomaar mocht komen. En dat is het woordje wat hier staat. Dus wij, wij worden als mens of als gemeente, wij worden niet opgebouwd tot een hierom, tot een plek waar je God moet komen dienen. Nee, wij worden opgebouwd tot een plek waar God wil wonen. Zoals het er ook staat aan het eind van het vers waar God woont door zijn geest. En misschien moeten we dan eerst het begrip wonen eens even opnieuw definiëren. Als je aan de moderne Nederlander vraagt waar je woont, dan krijg je van de meeste mensen een adres. En dat is de plek waar ze s'morgens wakker worden, waar ze s'avonds en zeggen tegen hun vrouw. Sommige gelukkigen die krijgen daar ook één keer per dag nog een keer een maaltijd die ze samen nuttigen en je post wordt er bezorgd. En dan hebben we het wel ongeveer. Maar als God het heeft over wonen bij jou. Dan heeft God het niet over het ochtendgebedje morgens en het avondgebedje s'avonds. En misschien het gebedje bij de maaltijd met het lezen uit de Bijbel. Voor zover je dat nog doet. Dan heeft God het over heel wat anders. Want dan moet je terugdenken aan de tijden van toen. In die tijd waarin, waarin dit geschreven werd, was er geen mens die s morgens de deur uit haalde om s'avonds laat weer thuis te komen. Want iedereen werkte thuis. Industrieën bestonden niet, de hele ontwikkelde maatschappij die wij nu hebben, die bestond niet. Mensen werkten gewoon thuis. En waar je woonde, waar je woonde dat was de plek waar je leven zich afspeelde. Daar sliep je, daar at je, daar werkte je, daar, daar euh, bedreef je de liefde, daar diende je je God, daar, daar alles wat je deed, dat deed je waar je woonde. En, en volgens mij is dat waar God met ons naartoe terug wil, naar een plek waar je leven zich afspeelt. Want God wil dat ons leven zich afspeelt samen met God. Misschien een beetje abstract begrip, maar ik, ik ga een poging doen om het, om het dichterbij te brengen. Want dit is volgens mij zo'n verschrikkelijk belangrijk iets in het leven van mensen. Als we op reis zijn met God, dan is het zo belangrijk om, om, om hier iets van te begrijpen. Laten we eens teruggaan naar het begin. Genesis 1, vers 26. Daar zegt God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat rond rondkruipt. En God schiep de mensen als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. By the way, hier staat dus niet dat God zei laten wij mensen maken naar ons evenbeeld en vervolgens evalueerde God een aap. Dat staat hier niet hè? God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En waarom deed hij dat nou? Waarom schiep God nou de mens? Wel, hij had een, een hemel vol engelen. Maar wat deden die engelen? Die dienden hem. En kennelijk had God behoefte aan een andere categorie wezens... die nog meer op hem zouden lijken dan de engelen... zodat ze hem niet alleen maar zouden dienen... Maar dat ze gemeenschap met hem zouden hebben. Zodat ze een relatie met hem zouden kunnen hebben. Zodat ze samen zouden kunnen werken. Zodat ze bij elkaar zouden kunnen wonen. En kennelijk waren die engelen daar niet genoeg voor. En dan lees je in Genesis 2. Prachtig scheppingsverhaal. Geweldig. En ik denk van, van als je Genesis 1 en Genesis 2 vergelijkt met ons Grieks denkende hoofd, dan stuit je misschien op de verschillen. En dan ga je misschien zeggen, het klopt niet. En ik, weet je, ik denk dat de Semitische geschiedschrijver die het geschreven heeft ons aan zou kijken met grote ogen, wat is het probleem? Is het nou niet een mooi verhaal dan? Want waar gaat het om in het Oude Testament? Het Oude Testament is helemaal niet geschreven om te bewijzen dat het allemaal precies klopt. Het Oude Testament is ook niet geschreven om ons nou eens exact op de hoogte te brengen van hoe de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Het Oude Testament is geschreven onder leiding van Gods Heilige Geest om ons duidelijk te maken wat voor geweldige grote God wij dienen. En hoe lief hij ons heeft en hoeveel geduld hij met ons heeft... En dan is Genesis 2 is een prachtig verhaal over, over zoveel intimiteit dat je je amper kunt voorstellen in vers 19. Daar staat zoiets moois. Want Adam die is kennelijk al gemaakt en, en die is wat eenzaam en dan, dan gaat God allemaal dieren voor hem maken. En dan staat er in vers 19, toen vormde God uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht ze bij Adam, bij de mens. Om te zien welke namen de mens zou geven. Kun je, dit, dit kunnen, volgens mij kunnen we ons dit helemaal niet precies voorstellen. Maar als je, als je even je ogen dicht doet en, en het beeld even op je laat inwerken. Dan zit Adam daar. En God die is druk aan het boetseren en aan het bakken en het schilderen. En die maakt de prachtigste beesten. En dan zet hij ze voor Adam neer en dan huppelen ze heen. En dan is God zo nieuwsgierig van... Adam, vind je hem mooi? Adam, hoe moet hij heten? Adam, hoe gaan we hem noemen? En weet je, je proeft daar iets van. van hierom heeft God de mens gemaakt. Om, om die gemeenschap te hebben. Om die, om die ultieme intimiteit te beleven. Van als ik wat moois maak. Mens, vind je het mooi? En ik denk dat Adam alleen maar heeft gezegd: wauw. Veel, veel langer was Adams geestelijke taal niet op dat moment. Volgens mij, wauw, prachtig. En hij bedacht de mooiste namen. En zo hadden ze daar hun tijd samen. En toen kwam Eva even later ook nog als rib uit zijn lijf. En, en toen was het helemaal compleet. En samen hadden ze de tijd van hun leven daar in het paradijs. En s'avonds kwam God even langs. En dan wandelden ze in de avondkoelte en ze waren zo vertrouwd met God dat ze aan de voetstappen hoorden dat God het was. En weet je, wat deden ze dan s'avonds als ze wandelden in de avondkoelte? Nou, ze hielden geen functioneringsgesprek om te bepalen of ze het wel goed gedaan hadden die dag, hoor. En ze namen ook de agenda van morgen niet door. Weet je, zo zijn wij mensen. Wij zijn zo gespitst op een functionele relatie met God. Als we bij God zijn, dan moet er gebeden worden, dan moet er Bijbel gelezen worden, want anders is het niet goed. En, en het is niet verkeerd. Maar als dat het plafond is van je relatie met God, dan, dan, dan mis je dat ultieme, dat, dat intieme, wat God juist met ons wil. En dan gaat het mis en dan komt de zonde in de wereld en dan zien we in 3 vers 8... Dat ze God horen in de avondkulte zich voor hem verstoppen. Omdat ze bang voor hem zijn geworden. En weet je. Dat is zo'n triest moment. Want Adam had Eva nog. En Eva had Adam nog. En God had niemand meer. Die mens die hij gemaakt had. Om gemeenschap mee te hebben. Die was van hem vervreemd geraakt. En zo was er niemand meer. Voor God om s'avonds mee te wandelen. Af en toe was er een uitzondering. Mozes, of Noach, die intiem contact met God had. Henoch, die met God wandelde en niet weer naar huis wilde. En zo zijn er nog wat van die mensen die heel intiem waren. Maar het waren uitzonderingen. En na, na een paar duizend jaar houdt God het niet meer uit. En dan zegt hij in, in Exodus 25, vers 8, zegt hij tegen Mozes, Mozes... De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Weet je, vervolgens ontstond er een tempeldienst met priesters en offers en allemaal gedoe. Maar primair zei God niet tegen Mozes, er moet een tabernakel gebouwd worden waar de Israëlieten mij kunnen dienen. God zei, er moet een tabernakel gebouwd worden. Zodat ik te midden van hen kan wonen. Dat is, dat is het hart van God. En dan, nou ja, dat, 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 dat verwort weer tot Gods dienst. En waarin, waarin, waarin de relatie steeds minder wordt. En de, de tabernakel die, die raakt in verval. En er blijft niks van over. En uiteindelijk bouwt dan Salomo die prachtige tempel in Jeruzalem. En dan lezen we. In, in 1 Koningin 8 dat de priesters de tempel inwijden ze maken als het ware het huis klaar voor God, het is geverfd, het is behangen er staat brood op de tafel het licht van de kandelaar is aan het wier ook ruikt lekker en de priesters die lichten hun hielen uit de tent en dat is woem en met een hele wolk van aanwezigheid stormt God die tempel in zodat er geen priester meer in kan om nog wat te beginnen en weet je wat dat laat zien dat laat voor mij zien God had, dat God zo'n intens verlangen had om in die tempel weer in Jeruzalem te wonen bij de mensen. En hij vult die tempel met zijn manifeste aanwezigheid zodat er niemand meer in kan. En ook dat blijft niet bestaan. Ook dat raakt in verval, want we vervallen weer in priesterdienst en godsdienst. En het gaat weer om wat wij allemaal voor God doen in plaats van wat voor relatie we met God hebben. En uiteindelijk verdwijnt de tempel. En dan komt God in Efeze 2 vers 22, dat wij samen opgebouwd worden wij tot een plaats waar God woont. En misschien denk je dan, nou, ik vind, ik vind dat nogal, nogal intiem. Ik vind het nogal wat wij mensen zomaar wonen bij God. Nee, broeder, later zullen we wonen bij God. En weet je, dat is waar. Later zullen we wonen bij God. Jezus zegt het zelf in Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Jezus is naar de hemel. En hij is bezig om daar een plaats te maken waar wij kunnen wonen. Straks, later. Dat wonen bij God, waar broeder Rijn op dit moment verlangend naar uitkijkt. En tegen me zei: Van ik, ik wil zo graag naar de Heer. Dat je denkt: Goh, het is reëel. En weet je, soms kun je er naar verlangen. Soms kun je er naar uitzien om bij God te zijn. Maar het kan ook hier op aarde. Kun je ook die innige relatie met God hebben. Denk maar aan Henoch die wandelde met God. En, en, en niet weer terug wilde op een gegeven moment. Volgens mij. Maar er is nog een heel mooi voorbeeldje in de Bijbel. In Samuel. In 1 Samuel 3. Daar lees je wat heel merkwaardigs. In die tijd. Er was een tabernakel. En de priesters waren weliswaar slecht en zondig. Maar desalniettemin was er een tabernakel met regels en voorschriften. En in het naos van de tabernakel, de plaats waar God woonde, daar mocht één keer per jaar, mocht daar de hoge priester naartoe. Die moest van tevoren allemaal offers brengen voor zichzelf en de familie, zodat hij rein was. En dan moest hij helemaal geschropt en geboemd en schone kleren aan. En volgens de Joodse overleveringen knoopten ze hem dan voor de zekerheid nog een touw om zijn middel. Zodat ze hem er tenminste weer uit zouden kunnen krijgen als God hem daar dood zou slaan. Dus in die blijde verwachting ging de hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Dat was niet zo'n relatie met God waarvan je denkt, nou dat wil ik ook wel. Maar laten we eerlijk zijn. Maar dat was de plek van het heilige der heiligen. En dan vinden we in het oude testament één ventje... En, en over dat ventje staat in 1 Samuel 3 vers 3, Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. Vind je dat nou niet wonderlijk? Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. Ik heb het met, met veel mensen gedeeld hoe verwonderd ik was over dit versje. En, en dan zijn er heel veel mensen die beginnen dit ineens weg te redeneren. Van de tabernakel was misschien wel niet meer in goede doen. En de priesters waren niet goed. En dan proberen we allemaal dit gewoon weg te redeneren. En, en ik bedoel, als je Genesis 1 letterlijk wilt nemen, dan wil ik deze ook letterlijk. Want het staat er toch. Het staat toch heel gewoon. Samuel lag te slapen. In het heiligdom van de Heer bij de ark van God. Hoe had hij dat? Samuel moet... Een relatie met God gehad hebben. Hij, hij kende Gods stem niet, want God had nog nooit woordelijk met hem gesproken. Maar ja, dat heeft hij met ons ook niet. Dus... Maar toch hadden ze wat. Want Samuel, die was kennelijk in die unieke positie. dat hij het heilige der heiligen binnen kon huppelen wanneer het hem geriefde. En hij sliep daar s'nachts. Wonderlijk. Wat kun je daar misschien. Jaloers op zijn soms om zo'n plekje te hebben dat je s'avonds gaat slapen in de zekerheid van nu slaap ik onder de vleugels van de cherubim daar waar God woont. En weet je, misschien, nee, later zullen we wonen bij God. Zullen we het in al zijn grootheid, en in, in al zijn glorie en in al zijn heerlijkheid, zullen we het zien dankzij het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dat staat als een huis. Maar wij mogen nu al wonen bij God. Daar staan een aantal interessante dingen over in het Nieuwe Testament. En ik ga eens even met jullie kijken. In 1 Korinther 6 vers 19. Een heel bekend vers. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En daar staat weer dat Griekse woordje naos. Daar staat niet Hierom. Jouw lichaam is niet de plek waar je je uit moet sloven om God te dienen. Je lichaam, zegt de Bijbel, is een plek waar God woont. Gemeenschap met je wil hebben. Intimiteit met jou wil beleven. Jouw lichaam is een plek waar God woont. De heilige geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Of zoals het in gelaten staat, niet ik, maar Christus leeft in mij. Maar waar leeft hij dan? Waar woont de heilige geest in jou? Kijk, dit is, dit is een hamvraag die je jezelf regelmatig moet stellen. Waar woont de heilige geest? Is de heilige geest mijn huisgenoot? Of ben ik misschien zijn huisgenoot? Want als je het goed beschouwt wat hier staat... is dat mijn lichaam de woonplaats is geworden van de heilige geest. Dus ik mag wel dankbaar zijn dat ik er niet uit ben gegooid... en dat ik erbij in mag... Dat zou de houding moeten zijn die je daartegen hebt. De geest van God zou ultiem de ruimte moeten hebben in mijn leven. En ik woon bij in. Maar ik heb, soms de, nee, ik heb heel vaak de indruk dat de Heilige Geest bij ons logeert. En dat hij in heel veel gevallen zelfs veilig is opgeborgen in de kluis. Zodat hij geen onverwachte dingen kan doen. En zich niet met ons leven kan bemoeien op momenten dat het ons niet past. Maar hier staat, mijn lichaam is een woonplaats van de heilige geest die in mij woont. Dus wij wonen in mij. Dat moet je niet tegen een psychiater zeggen, want dan heb je misschien een probleem. Maar wij wonen in mij. De heilige geest en ik wonen in mij. Wat een voorrecht dat je nu al met God kunt wonen. Dus als je s morgens voor de spiegel staat, je haar netjes te doen en je mooi te maken... Dan kun je voor de spiegel al mijmeren hoe liefelijk is uw woning. En dan doe je niks onrechtmatigs. Want dan bewonder je die woning die God heeft gemaakt. En die God goed genoeg vond om in te komen wonen. Mooie. Maar er is nog meer. Het wordt nog veel mooier. Want dan staat er in, in, in 1 Korinther 3 vers 16... Er staat, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. En dan heeft God het over de gemeente. De gemeente is ook een woonplaats, een naos van God. Weer datzelfde woord. De gemeente is niet de plek waar je ultiem komt om God te dienen. De gemeente is ook zo'n plek waar je kunt komen om te wonen met God, om gewoon... Een geweldige tijd samen met God te hebben, gemeenschap met hem te hebben, hem te ontmoeten. En dat bedoel ik niet dit gebouw. Dat is gewoon een stapel stenen met leuke verf en mooie gordijntjes en wat technische dingen. Om het vieren voor ons wat prettiger te maken. Maar als Paulus het heeft over die gemeente die een woonplaats is van God. Dan heeft hij het over, over ons. Met elkaar. En of dat nou is in dit huis of in een ander huis, dat maakt allemaal niet zoveel. Die woonplaats van de Heilige Geest, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Wat zegt Jezus erover? Ben ik in je midden. Weet je, alleen dat zou de reden moeten zijn om nooit een samenkomst te willen missen. Om overal te zijn waar gelovigen bij elkaar vergaderd zijn. Het, het, het zou je, 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 je ultieme drive moeten zijn om er altijd bij te zijn als gelovigen bij elkaar zijn. Maar daar is God in het midden. En daar is de mogelijkheid om, om God te ontmoeten. Om in elkaar God te ervaren. Om God te beleven. Dat is waar het over gaat. In gemeente zijn. En als dat inderdaad is waar het om gaat. In gemeente zijn. Laten we dan eerlijk tegen elkaar zeggen. Dan maken we ons vaak heel druk over de verkeerde dingen. Wat zijn we niet vaak druk met randverschijnselen, terwijl God juist in je midden wilt zijn? En misschien zeg je, nou ja, maar dat, dat, als God in het midden, ik ervaar dat niet. Weet je, het is helemaal niet interessant wat je wel of niet ervaart. Het is ook helemaal niet interessant wat ik wel of niet ervaar. Het is interessant dat er in het woord van God staat, dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest en waar wij samen zijn is God in het midden. Daar moet je niet op wachten tot je het beleeft. Dat moet je geloven. En als je gaat geloven dat als wij samen zijn dat God in het midden is. Dan ga je daar naar handelen. Want dan ga je je gedragen alsof je in de aanwezigheid van de Allerhoogste bent. En als we ons allemaal onderling altijd zouden gedragen in de zekerheid dat we in de aanwezigheid van de Allerhoogste God zijn. Dan moet jij eens opletten wat je gaat ervaren. Dat is met geen pen te beschrijven. Je moet het geloven. Je moet het aannemen. En, en, en je moet doen wat er staat in Marcus 11, vers 24. Je moet geloven dat je het hebt ontvangen. Die tekst heb ik vaak horen misbruiken tegen arme mensen. Als er over welvaart werd gepreekt dat je moest geloven dat je het had ontvangen... Maar als je het niet op je bankrekening ziet staan, valt er weinig te geloven, laten we eerlijk zijn. En ik heb het gehoord tegen zieke mensen die doodziek waren en er waren genezing over, werd uitgesproken met de woorden, geloof dat je het hebt ontvangen. Maar zolang je ziek bent, ben je ziek. Alleen in dit soort belevenissen, geestelijke belevenissen, waar God zegt, als er twee of drie verklaarden zijn, ben ik in je midden, dat moet je geloven. En je moet geloven dat je dat hebt ontvangen, die aanwezigheid van God. En, en daar moet je naar gaan leven, daar, daar moeten we naar gaan handelen met elkaar. In die diepe eerbied en die wetenschap en die zekerheid dat we heel dicht in de aanwezigheid van God zijn gekomen. En weet je, als je het echt gelooft en het echt gaat beleven omdat je ernaar gaat leven, dan komen we terecht bij Psalm 84. En dan wordt Psalm 84 een hele diepe, intieme realiteit voor je dan wordt het zo echt wat er staat hoe liefelijk is uw woning heer van de hemelse machten van verlangen smacht mijn ziel naar de vooroven van de Heer. mijn hart en mijn lijf roepen om de levende god ken je dat uit je leven toen ik vrijdag bij broeder Rijn was toen vroeg ik hem Waar gaan we nou voor bidden? Gaan we bidden voor genezing of voor een voorspoedige thuisreis? En toen keek hij me aan en toen was hij heel helder en wist hij precies waar hij het over had. En toen zei hij: Laten we maar bidden voor een voorspoedige thuisreis, want ik wil zo graag naar de Heer. Dan kijk je iemand in de ogen die verlangt naar die woning van God. Heel zeldzaam, als je dat van dichtbij mag beleven. En toen zei ik, Rijn, moet er ook nog wat gezegd worden. Heb je iets waar we het straks over moeten hebben? In je afscheidsdienst. En toen zei hij, Willem, één ding moet je ze duidelijk maken. Zeg ze dat God reëel is. Zeg ze dat het waar is. Wat ik altijd heb geloofd. Bij deze maar vast. Hoe lieflijk is uw woning. Weet je dat, We hebben het liedje zo net gezongen. Hoe lieflijk is uw woning. Mijn ziel verlangt naar u. Mijn hart en mijn vlees juichen voor de Heer, mijn God. U bent de levende God. Dat zijn maar een paar regels. Je kunt ervan roepen wat je wil. Er zullen vast mensen zijn die zeggen. Nou, muzikaal stelt het niet zoveel voor. Andere mensen zullen zeggen. Nou, euh, euh, literair stelt het niet zoveel voor. Daar maar niet. Maar als je dat nou eens... En nu is je lang achter elkaar gewoon gaat zitten neuriën voor jezelf. Bijbel op schoot, kussen die in de rug. Gewoon je lekker ontspannen en je richten op God. En maar neuriën, hoe lieflijk is uw woning? Mijn ziel verlangt naar u. Mijn hart en mijn vlees juichen voor de Heer mijn God, want u bent de levende God. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Misschien is het niet functioneel. Weet je, onze relatie met God is veel te functioneel geworden. En er is niks, ik heb niks tegen een bijbelstudie, ik vind het geweldig. Ik heb er niks tegen om, om volbeter te doen, ik vind het super. Ik heb er niks tegen om lofprijs te doen of aanbidding te doen. Het is geweldig. Maar wanneer heb je voor het laatst, of misschien voor het eerst van je leven, gewoon op de bank gezeten en gemijmerd. Heer, hoe lieflijk is uw mijn ziel verlangt naar hem. Heb je dat ooit gedaan? Kennen we die intimiteit met God? Kennen we dat? Dat je s'avonds gaat slapen met dat liedje in je gedachten. Hoe lieflijk is uw woning. En als je s'morgens weer wakker wordt, dan is dat er nog. Want je geest is er de hele nacht gewoon mee bezig gebleven. Nachtrust haar. is dat volgens mij. Hoe lieflijk is uw woning. En dan, dan gaat het verder in psalm 84. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart... De wegen naar u. We hebben het over gebaande wegen. Is er in jouw hart een gebaande weg naar God? Is er in jouw hart een gebaande weg, een highway, een koninklijke weg naar God? Heb je daar de apen en de beren inmiddels van afgehaald de afgelopen week? Heb je daar de stenen van opgeruimd de afgelopen tijd? Heb je de kuilen gedicht? Heb je misschien de onoverbrugbare beulten geslecht? Hoe ver ben je in je hart met die gebaande wegen naar God? Zijn die wegen er al? Zijn ze er al? Dan wordt het tijd om die weg te openen. Zodat er in je hart een weg is naar God... De NBG-vertaling zegt dat ook zo mooi. Welzalig de mensen wie er sterkte in u is en wie er hart de gebaande wegen zijn. Zijn ze er in jouw hart? Die gebaande wegen. Want weet je, als die gebaande wegen er zijn. En als, als de weg er is om, om God in jou te laten wonen. En als, als het besef in je, in je ziel begint wortel te schieten... Wat het betekent om te wonen met God. In plaats van alleen maar God te dienen. Dan kom je in een andere dimensie van geloven terecht. En dan worden buitenkanten steeds minder belangrijk. Dan gaat het om God en dan wordt het genieten. En dan kun je, dan kun je dat prachtig zingen. Die oude psalm 84. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Wauw, wat een zin. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom? Wat zou mijn hart nog liever wensen? Dat het juichend u ontmoet, die leven zijt en leven doet. Wat zou mijn hart nog liever wensen? Weet je, ik heb vanmorgen een geweldige boodschap voor je: je hoeft niet dood te gaan om God juichend te ontmoeten. Als je je hart voor hem opent en als die gebaande weg in je hart is en de stenen zijn eraf en de apen en de beren heb je opgeruimd en, en gebracht waar ze horen. Dan kun je juichend God ontmoeten elk moment dat je voor hem gaat zitten en zegt, heer hoe lieflijk zijn, hoe liefelijk is uw woning. Mijn hart verlangt naar u. En dan zul je merken dat God een hart wat naar hem verlangt, niet leeg en droog naar huis toe stuurt. Maar dan ga je merken dat een hart wat zegt, heer mijn ziel verlangt naar u. Dan zul je merken dat God, dat God er is in je hart. Dat God er is in jou. Dan zul je merken dat je een woonplaats bent van de Heilige Geest. Niet een fabriek waar van alles moet gebeuren, maar een woonplaats. Waar God gemeenschap wat je wil hebben en, en, en weet je dat, dat maakt je een ander mens dat maakt je een, een, een zachter mens dat maakt je een, een nederiger mens dat maakt je ook een mens die gewoon helemaal kan zwijnelen in de aanwezigheid van God en dan hoeft het nergens over te gaan dan hoeft het niet functioneel te zijn dan hoeft het geen resultaat te hebben dan hoeft het in een functioneringsgesprek niet meetbaar te zijn, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de tijd die je samen hebt. Het gaat om, om het samenwonen in dat oude, oude, voor-industriële patroon. Dat God deel uitmaakt van je ontwaken, van je werken, van je eten, van je slapen gaan, van je intimiteit met je partner, van je gezinsleven. Nou, en noem het maar op, van alles, van elk facet van je leven. Daar wil God deel van zijn, samen met jou. En weet je, dan, dan word je een ander mens. Ik wil afsluiten met dat tweede vers van Psalm 84, uit de berijmde versie, maar dan de Friese versie. Ik vind hem zo mooi, ik, ik ga hem jullie voorlezen, ik hoop dat je het helemaal verstaat. In het Nederlands staat er het heil dat uw altaar omgeeft en de Friese dichter heeft er dit van gemaakt. Het heil dat door de Sion leidt, jouwt alle lippen veiligheid. Voor alle vogels binnen nijsten. De mosken onder het pannetek, de zwellen boven het golfek. Jij hebben een honk om u te reesten. En ik heb een honk. In Gods paleis. O, dit is jongen, nax en dijs. Wat een leven moet dat zijn. En weet je. Die zwaluwen. Hè, die zwaluwen. Die doen mij daar wat in. Toen wij op einde in de boerderij woonden. Hadden we nog zwaluwen in de schuur. En dan stond je zo in de lente. Dan stond je even in de boetus door. En dan stond je zo het land over te mijmeren. En dan zag je hoe het land groen werd. En hoe de, hoe de, hoe de, 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 de pinksterbloemen er kwamen. En hoe. Hoe, het, hoe de natuur begon te kleuren. En dan begonnen de zwaluwen te nestelen. En er was nooit een zwaluw. Die aan de deur klopte. En zei zou ik alsjeblieft even naar binnen mogen. Om mijn nestje te bouwen. Je stond daar in de deur. En af en toe. Dan moest je gewoon bukken. Want dan kwamen ze met 200 kilometer per uur over je hoofd scheren. En dat is een beeld. Van hoe wij. In Gods. Aanwezigheid mogen binnenscheren. Die zwaluw, die leert je wat. Die zwaluw, die scheert naar binnen, want die heeft een nest in gods aanwezigheid. Die heeft een plek waar hij rechtmatig mag zijn. Een plek waar hij niet elke keer hoeft te vragen: van zou ik even naar binnen mogen? Maar een plek waar hij gewoon naar binnen scheert, ongeacht welke engel er in de deur staat. Misschien moeten we gaan geloven. Als een zwalieuw. Naar binnen scheren bij God. Wanneer we daar zin in hebben. En dan hoop ik dat je er veel zin in hebt. Dat je vaak zult zeggen. Hoe lieflijk is uw mening. Mijn ziel verlangt naar u. Mijn ziel smacht naar u. Kennen we, kennen we dat woord nog? Ergens naar smachten. Ik ben nog lang niet klaar met. Psalm 84. Maar over 14 dagen gaan we over verder. Zullen we gaan staan.